0: Folge 113 Das Kopernikanische Prinzip und der große Attraktor Das sogenannte Kopernikanische Prinzip ist eigentlich ganz simpel. Es besagt nichts anderes als, wir Menschen sind nichts Besonderes. Wenn man das wissenschaftlich ein bisschen genauer ausführt, dann bedeutet es, dass das gesamte Universum im Wesentlichen überall gleich ist. Das, was es hier bei uns gibt, Gibt's anderswo auch. Das, was hier bei uns passiert, passiert auch anderswo im Kosmos. Die Naturgesetze gelten überall gleich und alles besteht aus der gleichen Materie. Es gibt keine Ecke im Universum, in der auf einmal alles völlig anders funktioniert und aus völlig anderen Arten von Materie aufgebaut ist. Und vor allem besagt das Prinzip, es ist egal, wo wir uns im Universum aufhalten, denn es sieht im Wesentlichen überall gleich aus. Es gibt keinen strengen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass das kopernikanische Prinzip gültig ist. Aber es erscheint logisch, denn wenn alles, was heute im Universum existiert, beim gleichen Urknall vor 14 Milliarden Jahren entstanden ist, dann wäre es höchst überraschend, wenn sich unsere Ecke des Kosmos fundamental von den anderen Regionen unterscheiden würde. Das wäre so, als würde bei einem Menschen der linke Arm aus Fleisch und Blut bestehen, der rechte aber wäre gleichzeitig aus Metall gewachsen. Die Anlagen für die körperliche Entwicklung eines Menschen stecken von Anfang an in der allerersten Zelle, aus der er entsteht, und genauso gehen wir davon aus, dass die Anlagen für die Entwicklung des Universums beim Urknall festgelegt worden sind. Damals entschied sich aus Gründen, die wir noch nicht so ganz verstehen, welche Naturgesetze im Universum gelten und wie sie das all beeinflussen. Wie gesagt, das kopernikanische Prinzip klingt logisch. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man darüber nachdenkt. Denn es scheint ja auch völlig klar zu sein, dass nicht jeder Ort im Universum identisch ist. Hier auf der Erde haben wir Menschen Luft zum Atmen, einen Boden, auf dem wir stehen können. Aber wir müssen uns nur ein paar hundert Kilometer über diesem Boden erheben und befinden uns in einer völlig fremden und völlig lebensfeindlichen Umgebung wieder, in der wir sofort sterben würden, wenn wir keine Vorkehrungen treffen. Der Mars ist zum Beispiel ein völlig anderer Himmelskörper als die Erde und beide sind wiederum völlig anders als der Jupiter oder die Sonne. Die Randbereiche einer Galaxie unterscheiden sich massiv vom Zentrum mit seinem supermassereichen schwarzen Loch und beide unterscheiden sich vom leeren Raum zwischen den Galaxien. Ganz offensichtlich erscheint das Universum völlig verschieden, je nachdem, wo man sich befindet. Aber das liegt eben nur daran, dass wir es uns nach unserem menschlichen Maßstäben beurteilen. Das kopernikanische Prinzip gilt aber für das Universum und nicht für uns Menschen. Wir sind, wie schon erwähnt, nichts Besonderes. Wir müssen sehr viel größere Skalen betrachten. Wir müssen weit über die Ebenen der Planeten, der Sterne, der Galaxien hinausgehen und die wirklich großen Strukturen im Universum betrachten, um herauszufinden, ob die so verteilt sind, dass es keine Rolle spielt, wo man sich befindet. Und es hat tatsächlich die meiste Zeit so ausgesehen, als würde es keine Rolle spielen, wo man sich befindet. Egal, wohin die Astronomen am Himmel geblickt haben, überall haben sie immer jede Menge Galaxien gesehen. Da gab es keine Regionen, in denen es komplett anders ausgesehen hat. Das, was äh, zum Beispiel Edwin Hubble und seine Kollegen in den 1920er Jahren herausgefunden haben, das war auch noch nach vielen, vielen späteren Beobachtungen gültig. Überall waren Galaxien und alle haben sich voneinander fortbewegt. Je weiter weg sie waren, desto schneller haben sie sich entfernt. Und das war genau das, was man ja erwarten würde, wenn sich der Raum seit dem Urknall immer weiter ausdehnt. Der erste Hinweis darauf, dass es vielleicht doch noch ein paar andere Faktoren gibt, der kam in den 1970er Jahren. Da haben Wissenschaftler angefangen, die kosmische Hintergrundstrahlung immer detaillierter zu analysieren. Über die Hintergrundstrahlung habe ich ja schon in vielen früheren Folgen der Sternengeschichten gesprochen. Die ist das, was von der allerersten Strahlung, die nach dem Urknall entstanden ist, heute noch übrig ist. Und da damals alles viel näher beisammen war, da damals quasi jeder Punkt derselbe Punkt war, kommt diese Strahlung auch heute noch gleichmäßig aus jeder Richtung des Himmels zu uns auf die Erde. Mittlerweile wissen wir aber, dass es in der Hintergrundstrahlung kleine Schwankungen gibt, die auf die leicht ungleichmäßige Verteilung der beim Urknall entstandenen Materie zurückzuführen ist. Dort, wo es anfangs ein bisschen mehr Materie gab, da hat sich durch die erhöhte Gravitationskraft im Laufe der Zeit auch mehr Materie ansammeln können. Und dort sind die ersten Galaxien entstanden. Aber diese Schwankungen entsprechen ja ebenfalls dem kopernikanischen Prinzip. Es gibt keine Region am Himmel, in der die Schwankungen fundamental anders aussehen oder größer oder kleiner waren als anderswo. Und deswegen gibt es am Himmel eben auch überall Galaxien. Aber... Wenn wirklich alles gleichmäßig verteilt ist, dann sollte die durch die Expansion verursachte Bewegung der Galaxien auch die einzige großräumige Bewegung im Kosmos sein. Natürlich üben die Galaxien auch untereinander eine Gravitationskraft aufeinander aus. Aber wenn die Galaxien überall zu finden sind, dann sollten sie quasi mal hierhin und mal dorthin gezerrt werden, sodass am Ende keine relevante Bewegung mehr übrig bleibt. Rechnet man also die durch die Expansion des Universums verursachte Bewegung aus den Beobachtungsdaten heraus, dann sollte es bei der Bewegung der Galaxien keine bevorzugte Richtung mehr geben. Die Untersuchungen der kosmischen Hintergrundstrahlung in den 1970er Jahren, die haben aber gezeigt, dass das nicht so ist. Die haben gezeigt, dass sich die Milchstraße und mit ihr unsere Erde sich auch nach Abzug der kosmischen Expansion in eine ganz bestimmte Richtung bewegt. Spätere Untersuchungen haben diesen Befund bestätigt. Unsere Galaxie und mit ihr auch jede Menge Galaxien in der Nachbarschaft die bewegen sich alle auf einen konkreten Punkt im Weltall zu, den sogenannten großen Attraktor. Ende der 1980er Jahre hat man dann auch herausgefunden, wo die Reise ungefähr hingeht, zu einem Punkt, der etwa 150 bis 250 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt liegt, in Richtung der Sternbilder Winkelmaß und südliches Dreieck am Südhimmel. Was dort allerdings dann auf uns wartet, das hat man lange Zeit nicht gewusst. Der große Attraktor eben. Das klingt ein bisschen mysteriös und vielleicht sogar ein bisschen gefährlich. Aber eigentlich handelt es sich dabei nur um eine Anhäufung von Galaxien. Und dieser Galaxienhaufen übt eben auf seine Umgebung eine Gravitationskraft aus, die alles in den Nachbarn in die gleiche Richtung zerrt. Es war halt allerdings immer sehr schwer, genau herauszufinden, was das für ein Galaxienhaufen ist, Und es ist eigentlich immer noch schwer, denn dummerweise liegt der große Attraktor in genau jenem Bereich des Himmels, in dem sich auch die Ebene unserer Milchstraße befindet. Wenn wir also zum großen Attraktor blicken wollen, dann verstellt uns der ganze Staub, der ganze kosmische Staub in der Galaxie und die ganzen Sterne den Blick und wir können nicht sehen, was dahinter liegt. Das wurde erst möglich, als man ausreichend gute Röntgenteleskope ins Weltall schicken konnte. Denn die Röntgenstrahlung aus dem All, die wird durch den Staub in der Ebene der Milchstraße nicht aufgehalten. Und jetzt können wir den großen Attraktor ein bisschen genauer untersuchen und wissen heute, dass wir uns auf den sogenannten Shapely-Superhaufen bzw. den Norma-Galaxienhaufen zu bewegen. Der Norma-Galaxienhaufen der enthält 300 Galaxien, zumindest 300, die wir bis jetzt genauer untersuchen konnten. Insgesamt werden es sicherlich mehr als doppelt so viele sein. Der Shapely-Superhaufen dagegen, der ist ein wirklich großes Ding. In unserer Ecke des Universums, also in einem Umkreis von etwa 700 Millionen Lichtjahren, ist der die größte Anhäufung von Galaxien, die wir kennen. Auf den ganz großen Skalen scheint es im Universum also durchaus konkrete Strukturen zu geben. Eine weitere davon ist die sogenannte große Mauer. Die wurde 1989 von der Astronomin Margaret Geller und ihrem Kollegen John Huchra entdeckt. Bei ihrer Vermessung des lokalen Universums haben die festgestellt, dass sich einige Galaxienhaufen zu einer 500 Millionen Lichtjahre langen, 300 Millionen Lichtjahre breiten und nur 16 Millionen Lichtjahren dicken Struktur zusammengefunden haben. Diese große Mauer gehört zu den sogenannten Filamenten, von denen man mittlerweile schon viel mehr gefunden hat. Wenn man die ganz großen Maßstäbe betrachtet, dann findet man eben nicht überall im Universum Galaxien vor. Es gibt Gegenden, die komplett leer sind und die werden von Filamenten wie zum Beispiel der großen Mauer umschlossen. Über diese Superstruktur des Universums habe ich ja schon in Folge 63 der Sternengeschichten ausführlicher gesprochen. Die größte derzeit bekannte Struktur, deren Teil wir selber sind, die wurde übrigens erst Ende 2014 entdeckt. Nach der Auswertung der Bewegung, Von mehr als 8000 Galaxien haben Astronomen so genau wie nie zuvor Bescheid gewusst, welche Galaxien sich wohin bewegen. Und unsere eigene Milchstraße ist gemeinsam mit jeder Menge anderer Galaxien in die gleiche Richtung unterwegs. Eine Region mit einem Durchmesser von gigantischen 500 Millionen Lichtjahren hängt gravitativ zusammen und in ihr sind etwa 100 Billiarden Sonnenmassen enthalten. Dieser Superhaufen von Galaxien, der hat den Namen Laniakea bekommen. Das ist hawaiianisch und bedeutet unermesslicher Himmel. Und das ist ein absolut passender Name. Der Himmel ist für uns Menschen tatsächlich unermesslich und für unseren alltäglichen Verstand unverständlich. Aber zumindest sind wir in der Lage, ihn zu erforschen und auch auf den allergrößten Maßstäben wissenschaftlich zu verstehen. Und das ist mindestens so beeindruckend wie das Universum selbst.